0: Muy buenas, rovianos Programa número 44. Bienvenidos a la Hora Virtual. Ya ha llegado harley como sabéis. La semana pasada estuvimos hablando de él y seguimos aquí en cuarentena, compañeros. Y hoy tenemos con nosotros a Gabriel. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas, Gabriel. Y también tenemos con nosotros a Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Hola, Kobeanos. Pues mira, de cuarentena, como yo creo que medio mundo.
0: Sí, cuarentena, cuarentena o no, la verdad es que aún así siguen saliendo noticias, siguen ocurriendo cosas, Valve nos trajo su Hard Life Alice y aquí todo, todo sigue avanzando, no, no queda otra que seguir adelante y también hay que ser optimistas. Y que, bueno, que poco a poco, si os habéis visto afectados por las circunstancias de esta cuarentena que estamos viendo, de esta crisis, de esta pandemia mundial, pues que sea lo menos posible y mucho ánimo, como siempre mandamos desde aquí. Y nada, siempre, siempre hay noticias, siempre hay novedades, como os decía. Y vamos a empezar hablando con el bloque de hardware, como solemos hacer casi siempre. Y una noticia que, que yo recuerdo que Gabriel Raimanta fue uno de los que comentó en su momento, oye, ¿por qué HTC no me da la opción de poder comprar el visor solo de Vive Cosmos Elite para poder actualizar mi Vive? originales que te compraste en 2016 no pues, mm -hmm. pues ya, tienes ido, la opción, ya tienes la opción bueno, la tendrás este mes, abrirán la precompra y el, el, el 14 de abril y el 27 de abril arrancarán los envíos el precio del visor son 599 euros un poquito más caro que Valve Index, que también lo, o sea, que el, solo el visor de Valve Index, que también vale 530 euros y el, sí que es verdad que es más barato que comprar el paquete completo que son 999 euros y ese paquete recordad que llevaba que lleva las estaciones base 1.0 y los controladores de movimiento y también eh, anunció Valve o sea perdón Valve HTC que la carcasa esta que permite el tracking externo la van a vender también por separado y por 219 euros el, a partir del 15 de mayo eh, te llama te llama a cambiar
2: <risa> pues no me llama de momento a cambiar, me parece que es una noticia lógica, que decir, alguien en el departamento de marketing ha pensado pensar lo mismo que pensé yo, si no podemos comprar nuevas estaciones base porque están agotadas en, en Valve y tenemos las antiguas, no queremos comprar un pack. Con, con estas eh, estaciones base, véndeme solo el, el visor y a lo mejor actualizo. Yo no lo voy a hacer, pero habrá gente que lo haga. Yo no lo voy a hacer porque yo soy una persona que suele exprimir bastante la tecnología. No voy cambiando de móvil todos los años, no cambio de ordenador cada tres. Entonces, bueno, pues mi visor tiene cuatro años, creo que en abril, en este mes de abril cumple cuatro años. Funciona como el primer día, tengo también las Quest, de momento no quiero un visor más. Ahora, cuando pase la cuarentena, cuando se pueda mover el mercado de segunda mano, quizá si puedo vender mi visor HTC Vive normal, pues sería una oportunidad de, de comprar o el Index, si hay esto, o, o este nuevo producto Cosmos de, de HTC. O sea, la idea me parece muy buena. La idea es, no sé cómo no lo hicieron desde el principio. Yo de momento no, por las circunstancias, pero no descarto que dentro de seis meses me haga con un, con un Bitcosmos. Cosmos. Uh
1: -huh. Yo es que pienso que me sigue pareciendo muy caro el precio. incluso El, el
2: precio, como todo HTC, sigue siendo caro.
1: Sí, es caro. Eh, eh, y y a, a mí todo... sí si me
2: dicen, oye, va a valer 400, mira, estaba ya encargándolo.
1: Sobre por todo simple. si, si puedes eh, aprovechar la tecnología que ya tienes con, con tus bytes normales eh, es que estando las index más baratas yo creo que raro es el usuario que se va a cantar por, por las por las combos pero, en este
0: caso. pero ocho semanas o más de tiempo mm. ahora mismo y ellos lo van a tener en teoría este mes que viene, o sea, este mes ya que estamos en abril bueno, pero...
1: Yo es que Viendo cómo está el panorama en el mundo Veremos a ver, ¿no? veremos a ver cómo va el tema de la fecha Pero no, pero es verdad, ¿no? O sea, yo, yo creo, yo como usuario eh, Y mira que, que Siempre me ha gustado mucho la marca HTC Pero yo creo que en esta ocasión Si tuviera que actualizar mi antiguo HTC Vive, tiraría por las index es, Estoy seguro porque es Creo que, si no el más eh, Uno de los visores más top Que hay ahora mismo en el mercado
2: pues yo a lo mejor tiraría por HTC, pero el, el, el tema es el precio, el precio, el precio. Si esto costara en vez de 600 euros, 400.
1: Claro, claro, yo, yo por el um, precio, yo me, yo, yo me refiero al precio, eh, más que por otra cosa.
2: Pero bueno, eh, ahí está, HTC en el mercado, haciendo sus movimientos que siempre nos sorprenden y dando que hablar. Y,
0: Oye, algo es algo. Y, y siguiendo mejorando su, su software de, de Vivecomos del que está ya a la venta. Eh, me refiero de, bueno, Vivecomos Elite también está a la venta ya. El paquete completo, pero la versión que sacaron el año pasado, la, la que lleva el tracking Inside Out, eh, pues siguen mejorando el tracking de los controladores. Y de hecho, la última, la última beta que han lanzado, pues comentan eso, que reducen el tema de de los movimientos imprecisos y mejoran también la, la posición para para hacer de sniper. Ponen ahí eh, en, la, en las notas de cambios. Así pues que bueno, estarán ya...
2: pensando en cierto juego que está por venir.
1: <risa>
2: <risa>
0: Seguro, sniper o sea,
1: <risa> yo, yo es que el, cuando probé la Bike en en la Maldique Games Week y hace un mes o un mes y medio las volví a probar en casa un amiguete que, que las tenía y las probé un poquito más en profundidad yo sigo pensando que para mí es un pedazo de visor, ¿eh? o sea, aquí se le ha dado hasta, hasta en el canal de identidad a mí también se me ha dado por, por decir que me parecía que era un buen visor, lo poco que probé me parecía muy ergonómico, cómodo me gustaban las pantallas, el tracking es verdad que cuando lo probé en la feria fallaba pero, eh, no sé eh, cuando lo estuve probando en casa de mi amigo me gustó bastante la experiencia, yo creo que es un pedazo de visor ¿eh?
0: pero ellos mismos lo, lo dijeron, que la salida no había sido como lo habían esperado, pero es verdad que también pasó con, con Oculus, con Rift S, no que no iba fino al principio el tracking inside out. Y luego sacaron actualizaciones que mejoró todo el tema de ponerse los mandos más cerca. Y todo esto, la verdad es que siempre lo hemos, los hemos, o sea, hemos ido comentando, todas las actualizaciones que ha ido haciendo HTC. Y como podéis ver, pues sigue todavía mejorándolo. Y yo imagino que, que debe ir al menos bien, ¿no? O sea, para disfrutar de los juegos sin, sin estar quejándote de que te haga fallos. De, de no, no tracking. seguro tracking ¿no?
2: yo, yo estoy convencido que es un buen producto que como todos a lo mejor el primer día que salió pues no iba fino del todo pero es que estamos ya acostumbrados tanto en hardware como en software pues a la actualización del día 1 o del día 2 o del mes siguiente no sé es una es algo ah. a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados que salen los productos al mercado los juegos y no, y, no, y no van finos al
0: 100% bueno. Pues, sí, nada, bueno pues que, que ya iremos comentando si tenemos la oportunidad de hacer el análisis pues lo, bueno, lo, lo podréis leer y lo comentaremos aquí también cuando, cuando nos den la oportunidad en este caso desde de HTC eh, y nada, más, más noticias del te en el terreno del hardware también hay una noticia que, que es interesante aunque todavía quedan años para que veamos frutos de ella creo yo, y es el tema de que Facebook ha hecho un acuerdo con, con el fabricante Plesey, que en este caso es de microLED, de pantalla en microLED, y está enfocado a la construcción de visores de realidad aumentada. De hecho, ellos mismos comentan que Facebook es una de las empresas mejor posicionadas ahora mismo para lanzar gafas de realidad aumentada para el consumidor. Todo el tema ponen como ejemplo lo que han hecho con Oculus Quest de cara a la realidad virtual. Y eso de ellos ponen eh, su, la tecnología suya, se la licencian a Facebook en exclusiva para... Para eso, principalmente para pantallas. Y según ellos mismos, en, en su portfolio, digamos, en, en su tecnología micro LED, comentan que es una tecnología. sus pantallas de alta densidad RGB de píxeles y que tienen un alto brillo y un bajo consumo y un alto refresco. Con lo cual, pues a ver esto si se materializa. Dentro de unos años, porque acordaros que los rumores, si os, si os recordáis el tema de Orión y de Estela, que hablábamos bastantes programas atrás, se hablaba de que podría llegar entre 2023 y 2025. Estamos en 2020, pues todavía queda un poquito, ¿no? <ríe>
2: Bueno, por pues aquí estaremos. En 2025 todavía estaremos por aquí.
1: <risa> <risa> Esperamos, sí. Esperamos, ¿no? Eh, a mí me encantaría ver qué tiene Abras ahí, ¿eh? de, en, en esos laboratorios y, y qué nos va a ofrecer en el futuro. Ya nos empezó a enseñar pinceladas en la, en la, en la anterior conet eh, de, de lo, lo que está por venir, ¿no? Pero solo nos enseña hay un par de prototipos y, y demás, pero tampoco sabemos muy bien a ciencia cierta por dónde va los tiros de la tecnología por parte de Facebook, pero yo estoy seguro de que Facebook va a ser eh, el abanderado, eh, claramente, incluso por encima de Apple, de la realidad aumentada. ¿eh? Estoy convencidísimo. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, es que además ellos comentan que la idea es ayudar a Facebook a hacer prototipos y desarrollar nuevas tecnologías que tengan su uso potencial en el espacio de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Y aparte que también de information, de Information comenta que según varias fuentes que nos revelan, claro, pues Apple habría tenido intención de comprar esta empresa y al final pues con este acuerdo pues parece que frena un poco porque están ahí entre ellos ahí compitiendo por, por ver quién se lleva la, la mejor tecnología para, para llevar a cabo ese producto que como sabemos también Apple está ahí, o sea, está construyendo también su, su visor de radio aumentada. Uh -huh.
2: Está ahí, pero no sabemos nada. ¿eh? Apple no suelta prenda, ni, ni, ni gotitas de información. Están ahí, están ahí, están trabajando en la realidad aumentada, pero qué poco se sabe de lo que hacen. Uh
1: -huh. Bueno, tienen, tienen sus arrequid y tal, ¿no? Con, con los iPad Pro y demás. Y ya empieza un poquito a, a apuntar el camino, ¿no? De, de lo que seguramente veremos en, en su tecnología en el futuro. De, de momento son pinceladitas y, y nosotros que somos entendidos en este mundo, eh, entendidos entre comillas, <ríe> eh, pues... Eh, Solemos ver entre líneas ¿no? de, de, de todo esto. El usuario normal puede dirá, bueno, pues el RKI lo utilizo para hacer un poco el chorro el gamba y ya está. Pero, pero es verdad que coges un iPad Pro y usas RKI y, y es una verdadera pasada. O sea que seguramente lo que estén creando también de Apple será algo muy disruptivo ¿eh? en lo que viene siendo la tecnología de realidad aumentada.
0: Sí, con ganas de que, de que este tipo de productos lleguen al mercado y podamos tener ahí ese, ese tipo de visores que ya, como sabéis, en Real Light pues va también apunta este año a ver si, si nos sorprende, vamos, yo lo que pude ver en su momento como siempre he dicho, me pareció un buen dispositivo y que tiene sus su aplicaciones potenciales vamos, sus casos de uso interesantes, así que ya
1: Sería genial que, que nos mandaran unos visores para probarlo
0: sí, sí, sí. esto como <risa> todo a ver qué ocurre, como dices tú a ver qué manden, que ya. nos
1: manden 30 visores para toda la redacción <risa> y <risa>
0: Bueno, ya cuando llegue el momento, ya que todavía no se sabe, realmente no tiene fecha. La, ellos pretenden lanzar los año. Y como pretender, igual ocurre también, y ya salto a otra noticia que habíamos dicho anteriormente de PlayStation 5, que como sabéis, llega en Navidad. Pues ellos mismos comentan que, que no. O sea, un portavoz de Sony ha comentado a Bloomberg que todo este tema que está pasando con el coronavirus de momento no esperan que afecte al lanzamiento de este en Navidad. No debería afectar. Ya veremos luego qué que ocurre a la hora de la verdad. Pero también quería sacar, en relación a PlayStation 5, que si os acordáis, cuando hablábamos eh, de esta presentación que hizo Mark Cerny para hablar de, de la arquitectura de PlayStation y en la que hablábamos de Tempest, de todo este tema del audio posicional, la apuesta que está haciendo Sony por ese audio más inmersivo, pues el mismo Cerny comentaba que, que Atmos no, no era capaz de soportar cientos de fuentes en, ahí en tiempo real, digamos, ¿no? Pues la misma Dolby hizo un comunicado en el que desmentía esto y decía que, que Atmos también es capaz de, de soportar cientos de fuentes. Y bueno, lo comentamos porque sé que, a, que alguien también nos lo había dicho en los comentarios. Y bueno, que quede constancia, aquí nosotros hablamos de lo que se dice y a veces pues no nos puede llegar ciertas cosas y ni el mismo Cerny tampoco lo tenía claro, como, como se vio. Entonces, pues bueno, que lo sepáis que, que Dolby Atmos también tiene cientos de fuentes y bueno, que PlayStation 5 sigue su camino ahí en teoría. Que...
1: Sí, desde, desde luego yo creo que la tecnología que están desarrollando los de Sony tiene que ser bastante buena ¿eh? en, el, en el tema de sonido. Eh, uh -huh. Ya sabes que es muy de, de evento, muy de charla de este tipo, ¿no? el, el compararse, ¿no? comparar. Eh, pues mira, mi tecnología es esta y la tuya no, la, la mía hace es esto y la tuya no, ¿no? Eso es muy de, de a ver quién la tiene un poco más grande, ¿no? En este sentido y, y yo creo que Cerny pues eh, lo soltó de esa manera y seguramente eh, a lo mejor eh, entrando un poquito en, en, en los datos y tal, pues seguramente Dolby Atmos eh, haga algo parecido, pero quizá el, el, lo que está haciendo Sony, eh, a que están enfocados sobre el videojuego y demás, eh, seguramente sea un poquito más preciso a la hora de, de pues eso, meterte dentro de lo que te propone un juego, no, eh, no sé, quizá vaya por ahí eh, los tiros, es una pena que no esté Oscar, porque Oscar es el entendido de, de todo esto de, de sonido ¿no? en, en esto y que nos diera su punto de vista, pero eh, hasta que no tengamos una PlayStation 5 pues no podemos hacer comparaciones, así que de momento todo esto son solo palabrería
0: Pues sí, nada, pues más, más cositas aquí ya para cerrar el hardware y ya que has dicho, bueno, estábamos hablando de PlayStation 5, está PlayStation VR ahí y ya podemos saber en la encuesta de Steam cuánta gente utiliza PlayStation VR en Steam y dirás, ¿cómo? Bueno, sí, hay, hay, hay formas de utilizar el visor de conectarlo al PC para disfrutar de, con PlayStation VR. Y también ya la, la encuesta de Steam recoge también, por ejemplo, lo, los visores Quest. De momento no tenemos todavía los datos de, de marzo, son los de febrero, los que ya hablamos en programas anteriores. Y en este caso, es pero sí que nos sirve para, para comentar, por ejemplo, que, que hay prácticamente, según la encuesta de Steam, el mismo número de visores Quest que de PlayStation VR utilizando Steam. Y con PIMAS 5K Plus tiene un 0,04%. Los de Sony, como decía, y Quest son un 0,05%. Y por ejemplo, aparecen más DK2 que todos estos y ya aparecen más cosmos aquí más claro con un 0,57%. Uh -huh. uh -huh. Luego por encima está VivePro con un 2,46%, luego el band B Index con un 7,66%, luego Windows MR con un 8,47%, luego ya salta a Vive con un 27 casi, Riff S también con casi un 27, que tiene un 26,65% y ya el Riff antiguo, el CV1, que está ahí el primero de todos. Y lo que comenta Valve y una de las cosas que, que veo bastante interés, que si recordáis, pues si cuando salía la encuesta opcional de, de Steam, que te vienen todos estos datos, es opcional, como, como sabéis, pues si no tenías conectado el visor, no, no te contaba. Pues ahora lo van a cambiar, desde marzo ya se está contando así, para que si tú has tenido conectado el visor en el último mes, te lo cuente, aunque no lo te has conectado. Con lo cual, la encuesta que va a salir seguramente... Hoy que nos estáis escuchando, que es 2 de abril, que es posible que ya se publique. Si no la publicará el 3, siempre lo suele publicar el 2 o el 3 de cada mes, pues veremos ya si realmente, pues algo más, aunque sigue siendo opcional, ¿no? Pero algo más realista en teoría de, mm. de, de los visores con el que hay, ¿no? Porque no, vamos, vamos yo...
2: yo. Yo en su día me acuerdo de haber hecho la prueba de desconectar mi, mi visor y hacer la encuesta opcional, y efectivamente, no teniéndolo conectado, salía que yo no tenía un visor, con lo cual estos datos, que siempre hemos hablado de ellos, pues un poco cogidos con pinzas, como orientación de las tendencias, los datos eh, no, eran, no eran exactos porque no recogían realmente si, si, si tenías visor o no. Entre que la encuesta es opcional y que solo recogía si el visor estaba conectado en ese momento, pues eh, probablemente los datos que vayamos a conocer ahora en abril sean muy diferentes en global a, a lo que hemos conocido hasta ahora, las tendencias supongo que se vea igual, si uno se compra un visor lo normal es que lo tenga conectado o que lo, o que lo haya enchufado al, al ordenador, entonces no creo que de repente va, que vayamos a ver muchos cambios, que de repente haya no creo claro. que vaya a cambiar los porcentajes de, 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 de presencia en el mercado de, de, de Oculus o, o de HTC, pero, pero tendrá que aumentar el número de visores, porque además hay gente que se ha comprado un visor, luego otro luego otro y tiene tres visores en casa y el primero que se compró, pues a lo mejor solo lo pone muy de vez en cuando pues para probar aquella aplicación que compra en su día. Entonces, esta, esta, este nuevo final, recuento, esta, esta actualización de, del recuento de número de visores en Steam, pues es, eh, bueno, es una buena noticia. Va, va a darnos claridad sobre lo, la situación real.
0: Creo que solo el apunte de que son usuarios activos. Al final, o sea, que tú tengas tres visores o cinco, pero bueno, que al final es los que usan, ¿no? Y es lo que hablan de un mes. Y, y una cosa que, que, a ver, como sabéis, ha salido Half-Life Alice. Eh, ahora con este cambio, claro, ya no vamos a ver si ha sido solo por Alice o, o porque ahora están contando lo mejor, ¿no? Pero bueno, seguro que va a subir. Yo lo tengo claro que era un 1,01% en febrero de usuarios, en, comparado en general no con todos los usuarios de Steam, un 1,01% tiene visor, ¿no? Pues vamos a ver ese número cómo sube. Espero que suba, ¿no? Bueno, de, que si debería
2: no, debería no, no, subir. O sea, debería subir por Alix y debería subir por, por el nuevo tipo de, 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 de forma de contar los, los visores conectados o no. De, debería subir, pero bueno. El mes pasado nos llevamos un pequeño disgusto de que había bajado y nos quedamos un poco como ¿cómo puede ser? Por los datos de febrero. Bueno, no sé. Bueno, hay, hay tanta poca claridad con el número de visores que realmente hay en el mercado, excepto PlayStation que suelta sus cifras, que habrá que creérselas que se han vendido 5 millones de visores del resto, pues sí, Facebook wow, estamos muy contentos, pero, pero ¿cuántos visores Index se han vendido? ¿cuántos se han fabricado?
0: No,
1: no. Ya, quién sabe, ya, nadie, ya, sabe ya. Realmente,
2: nadie, nadie sabe realmente si tenemos 10, visores, 10 millones de visores en el mercado de entre todos, o 5 o 7 u 8 para mí un buen trato sería saber cuántos Half-Life Alice se han vendido. Es un juego que si tú tienes un visor lo vas a querer jugar sí o sí, con las notas que, que, sea, que, que se está llevando. Entonces, oye, se han vendido 7 millones de Half-Life Alice. Uf, Habrá 7 millones de visores, no, PC, sin, sin contar los de PlayStation VR. 7 millones, sí. Bueno, 1, 1 un millón, 1 millón y medio, 2... No lo sé, pero estaría bien saber cuántos cuántos se ha venido de, de un juego del que todo el mundo está hablando, incluso los medios no especializados. Está claro que si alguien tiene un visor VR compatible con Alice, es decir, cualquiera menos PlayStation. Se ha comprado el juego o se lo comprará. Pues no sé, sea, al cabo de dentro de seis meses o al final de año, que,
0: que se pudiera saber cuánto sí. ha vendido Half Alice, por ejemplo. A ver, lo mismo hay algún robiano que está jugando con PlayStation VR, fíjate que hay un 0,0%. Bueno, sí. Pero no, seguro. No,
1: por supuesto, por
2: supuesto. Hay tutoriales en, en YouTube de cómo conectar las PSVR a, a Steam VR y, y jugar juegos de, de PC en el visor de, de Sony. Pero bueno, se, será un porcentaje pequeño. Pequeño. Sí, sí, los demás se estarán 5%, esperando.
0: según estima. Bueno, bueno. bueno
2: mm. algo es algo. No sé, no sé. Vamos, vale, habrá que ver. La semana A que ver, viene comentar, si Con los datos encima de la mesa serás.
0: comentaremos. La semana que viene seguramente ya tendremos. Vamos, tiene que haber salido sí o sí. Y bueno, pues avanzamos. Cerramos el bloque de hardware. Ya abrimos el de software. Y si, os, si recordáis, la semana pasada hablamos de la V15 que ya se estaba distribuyendo pues al parecer ha habido algún problemita y según comenta Oculus hay unos bugs, uno que impide que, que aquellas aplicaciones con muchos DLC se descarguen y otro que hace que, que causa una caída, de, o sea, que, que el software del sistema pues, se cuelgue o ocurra algo ahí. Y entonces han parado la distribución y han lanzado una nueva actualización y que la recibirán aquellos que ya tuvieran la V15 y cuando Oculus asegure que a los que ya tenían la V15 les funciona todo bien con esta actualización, con ese hotfix que llaman, pues entonces la seguirán distribuyendo. Así que toca esperar para ver esa interfaz experimental nueva de la que anunciaron en el Game Developer Showcase eh, y todas estas características que, que bueno que comentaba en la parte social de unirte a, la, a, lo, a, a los grupos y demás. Uh -huh. Así que, bueno, ya
1: imagino que no la tenéis la 15, ¿no?
2: No, en mi caso las jueces siguen en la 14 y ahí
1: están. Bueno. Yo creo que no, yo creo que no O sea, yo creo que no se me ha llegado a actualizar Pero es verdad que he tenido estos días Algún cierre que otro forzoso Y no sé, tengo que comprobarlo Lo mismo la tengo actualizado y sin, sin saberlo siquiera
0: O sea, a lo mejor estás
1: Ahora, en ese caso de
2: Aplicaciones en Quest con muchos DLCs A mí se me ocurren dos No creo que haya muchas más <risa> no sé a vosotros os, os podéis ah, imaginar cuál Arizona
1: y poco más ¿no? sí, va, Arizona
2: tiene dos bueno no en Quest solo tiene un DLC el segundo todavía no se ha publicado a mí sí. se me ocurre Beat Saber y una, y una de montañas rusas que eh, ten, mm. más no, no puede haber aplicaciones en Quest
0: con muchos DLCs no no se me ocurre Nada, pues cuando nos llegue ya comentaremos lo del pass-through este que comentaban de darle dos veces en el lateral y todas estas cosas, y, y ver esa interfaz, ese menú universal, qué tal es, y todo el tema de las múltiples ventanas que hablaban, y... En fin. Con ganas de, de probarlo, pero, pero... nos queda esperar de momento. En si nuestro sino, bueno. en, esto,
2: en esto de la VR siempre estamos esperando, <risa> siempre estamos esperando.
0: <risa> pues sí. Y aquellos que estuvieran esperando... Tilt Brass en PlayStation VR pues ya, ya ha llegado a su fin ¿no? porque un lanzamiento sorpresa de, de Google la semana pasada con la ayuda de, del estudio responsable de Falcon Age eh, la empresa Outerloop Games pues han hecho el port a PlayStation VR de Tilt esta herramienta de dibujo que, que bueno, si tenéis visor de PC o Quest por ejemplo también os sonará y bueno, lleva, lleva desde el principio esta aplicación desde que de los primeros visores. Y, y bueno, que, se, que sepáis eso, es dibujar en el espacio virtual en 3D. Tiene sus diferentes herramientas de dibujo, sus diferentes pinceles. Y nada, desatar la creatividad.
2: No, es la típica aplicación que el, yo la ponía en casa, pues a mis sobrinos, a la familia, a los amigos que iban, que iban viniendo, y se quedan con la boca abierta. Luego, luego es muy difícil, bueno, a ver, muy difícil, pero bueno, ver, luego hay que tener paciencia y conocimientos Ajá. para poder hacer un dibujo pues, que sea mínimamente presentable, pero eso de dibujar en el aire con distintas texturas, grosores, la verdad es que todo el mundo se queda con la, con, con la boca abierta. Y si el poro a, PS, a PlayStation VR lo han hecho los de Falcon Age, que a mí me parece un juego muy, muy simpático, muy, muy bien hecho, pues seguro que es una buena, una buena versión para, para PlayStation VR. Así que el que tenga PlayStation VR y ciertas dotes artísticas o simplemente quiera pasar un buen rato, porque además puedes ver los trabajos de, de otros usuarios que sean más expertos que tú, considero que es una, una aplicación, un programa que para mí es un imprescindible de la VR, por lo menos de los primeros años. Quizás a estas alturas ya, ya no, pero al comienzo cuando había poquitas cosas, esta para mí era de las que mejor funcionaban en lo que, en lo, en
0: lo que planteaba, lo hacía muy bien que sí, fue un título de, de lanzamiento, ¿eh? O sea, solo era por... O sea, salió el 5 de abril de 2016 ¿eh? cuando salió Vive. Sí, sí, esto este,
2: este, este es de las primeras. O sea, cuando uno se compraba un visor VR, pues había muy poquitas cosas que, que probar y esta era de las primeras que probabas y, la, y de las primeras que te dejaban con la boca abierta.
1: Sí, sí yo estoy completamente contigo, Gabriel. Eh, me parece una aplicación muy recomendable. Eh, me encantaría echarle un vistazo en PlayStation VR y compararla con, con otras versiones, ¿no? Para, para ver qué tal, sobre todo, pues el, el, el tracking, ¿no? De, de PlayStation, que ya sabemos cómo cómo va, pero también tiene mucho que ver el desarrollador que hay de fondo, ¿no? Para, para adaptar, porque no es lo mismo el tracking que podemos ver en un juego como Blue and True como en otro tipo de juego, ¿no? O sea... Eh, es verdad que las limitaciones están ahí pero no sé eh, algo tienen que ver los desarrolladores porque por ejemplo en blue android el, el tracking con la con los Move es bastante preciso no en comparación con otras aplicaciones a lo mejor que, que adolecen esa precisión y me gustaría me gustaría echarle un vistazo más que nada por eso por comparar con otras versiones a ver a ver eh, dónde está la limitación en este sentido no en playstation vr pero es verdad que es, un, es una aplicación que si te gusta dibujar y tienes un poquito de eh, ¿no? A la hora de hacer un dibujo y te gusta eh, todo esto, pues es una aplicación en la que le vas a echar bastantes horas. Es verdad que no es lo mismo dibujar en un papel que dibujar en el aire, no tiene nada que ver, pero eh, es que es muy chulo, o sea, es muy entretenido. Si te gusta, ya te digo, esta, esta, esta rama artística es, es, es bastante entretenido y yo desde luego la recomiendo.
2: Sí, es que más que pintar es casi esculpir o, o algo diferente que está entre la pintura y la escultura, es algo sí. diferente, algo que solo permite la realidad virtual, entonces a mí me parece una aplicación de las, de las primeras y, y, y las que, bueno, pues de las que ya apenas uso, pero de vez en cuando entro pues para ver qué hacen los demás y te quedas con la boca abierta y verdaderos artistas, verdaderos artistas. Y, sí. y poder ver una obra desde distintos puntos de, de vista, por delante por detrás, por arriba, por abajo, bueno, lo que permite la, la VR y, y modificar, puedes copiar el trabajo de alguien y luego añadirle tus, bueno, en mi caso lo suelo estropear, pero <ríe> yo lo intento, yo lo, in, yo lo intento la verdad es que, tío, no, no, Tilbras me parece que es una, una aplicación, bueno, de las de las que, no digo que todo el mundo la, la tiene que tener, pero desde luego todo el mundo la tiene que probar.
1: sí, sí.
0: Pues sí, y además que los usuarios de PlayStation VR eh, digamos que tenían algo para hacer lo mismo, ¿no? O sea, tenían cool paint VR si os acordáis es de estudio español Will Beat, uh -huh. que llegó por la parte de, de PlayStation Talents, que era el apoyo de, de esta iniciativa de Sony para impulsar el desarrollo aquí en España. Y nada, lleva, lleva su tiempo ya disponible. Y, y recuerdo que, que ellos lo comentaban, que se dibujaba bastante bien con los moves y tenía, renderizaban internamente a 120 frames para que fuera todavía más fluido y que o sea, la aplicación en sí. Y nada, bueno, pues eso, ahora tienes también Tilbras. De
1: Yo hecho... espero ver, eh, espero ver eh, la precisión que, que se tiene a la hora de esculpir en Dreams. En Dreams, bueno, ya sabemos que está la a la vuelta de la esquina <risas> la versión VR, pero en Dreams se esculpe muy parecido a, a Tilbras tú coges tu move y te pones a esculpir no no lo mismo en pantalla en pantalla plana que en realidad virtual, no supongo no en, en Dreams, pero es verdad que ya en pantalla plana te das esa sensación de que tienes bastante precisión, o sea que eh, yo si veo algo parecido a eso en en PlayStation VR eh, me daré haré bastante satisfecho
0: Ya, bueno, cuando si lo llegamos a probar os contaremos y seguimos adelante y, y bueno, ahora te toca hablar, vamos a meternos de lleno en el bloque de juegos porque tenemos aquí un pues una, un lanzamiento nuevo de, de Oculus. En este caso se trata de Lights Beneath. Y que el desarrollador es Drifter Entertainment. Y llega, como okay. digo, con el apoyo de Oculus Studios. Es un juego, podríamos decir, de terror. Que es Shooter, bueno, Shooter, sí, en primera persona. Y cuéntanos tú un poco más, Hugo, porque sé que tú sí lo has podido probar y las estado dando caña. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha parecido?
1: Pues sí, la verdad que es un juego que, que llevo ya un par de días jugando a él. Eh, al principio eh, jugué un poquito y dije, bueno, mmm, me esperaba más. Pero es verdad que hoy me he pegado una buena sesión y me está gustando bastante el juego. Eh, es un juego de terror un poco diferente, ¿no? No es el típico juego de terror que juega con tu eh, con esa ambientación y demás, ¿no? Es un juego que mezcla mucho la acción con, con los recursos que tienes y todo esto y, y con algún ya pesquer de, de por medio. Eh, pero me está gustando. Quizá la ambientación en general eh, me esperaba algo más a nivel gráfico. Eh, pero es verdad que el Cell Sanding, ¿no? que es esta manera de, de, de dibujado, no tipo cómic, eh, le queda bien, ¿no? Y, y en, en Quest, en una plataforma como Oculus Quest, que es donde estoy jugando yo, es un juego que, que es bastante resultón. A mí me está gustando además porque tiene unas mecánicas que en Quest no es algo muy muy visto, ¿no? Porque eh, sin ser lo que vemos en Walking Dead, Sign and Sinner, ¿no? Que coges cualquier objeto y puedes interactuar con él y puedes, o sea, notas esa oclusión, ¿no? Cuando golpeas algo, además. Eh, sin ser tan, tan bestia, pero cuando tienes un hacha en la mano o, o algún arma arrojadiza o cualquier arma de este tipo, ¿no? Eh, golpeas a un enemigo o golpeas una caja y todo esto y, y hace esa oclusión ¿no? que, que, que buscamos en ¿no? los juegos ¿no? cuando golpeas algo eh, y es algo que no se ve en Oculus Quest y mal. recuerdo cuando lo puse por primera vez y me salió esa sonrisilla como diciendo mira aquí han hecho las cosas bien en este sentido eh, así que yo desde luego lo poco que estoy jugando y ya te digo hoy que me pego una buena sesión hoy me engancha bastante más al principio creía que era un juego bastante fácil ...pero es verdad que hoy ya empezaba a llegar a un punto donde el juego se vuelve bastante complicado... ...incluso hay puntos frustrantes, ¿eh? porque eh, hay que hay que ser muy vivo ¿no? a la hora de eliminar a los enemigos que te parecen y demás... ...la historia está muy bien contada, es todo como un cómic y es bastante chulo... ...no hay voces, con lo cual eh, como está todo traducido al castellano... Y no, no hay voces es todo leído como un cómic, es, está bastante bastante chulo y bastante resultón. El guión tampoco me está atrapando del todo, pero, pero bueno, con pues lo que digo, en, en Oculus Quest se agradece un título de, de estas características.
0: Sí, de momento Oculus Quest, 14 de abril en PC. Y una pregunta que te hago, sí. eh, de momento, o sea, yo sé que el juego tiene puzzles, tiene acción, pero ¿se ve más, digamos, en más acción el juego o está más orientado...? Es, Ay, está,
1: está muy bien, está muy o sea, de hecho los puzzles son son más anecdóticos, por lo menos lo que llevo jugando yo. O sea, no, no, no son puzzles muy a comerse la cabeza. Eh, hay, están, están bien resueltos algunos, pero tampoco tampoco busquéis aquí eh, un juego de puildes eh, al completo o sea, es un juego más de acción que de otra cosa es un juego donde no, no, no. Eh, tienes que estar tienes que estar muy atento ¿no? a, a todo lo que te aparece de, te puede sobrevolar, sobrevolar un, un cuervo de repente que de, que te da un susto o, o te aparece un enemigo de todas las maneras eh, más, es más acción que, que, que otra cosa, y es lo que os digo o sea hay que estar muy atento y sobre todo y gestionar los recursos que tenemos, eh, porque eh, en el juego hay momentos de bastante agobio donde te empiezan a salir enemigos de todos los sitios y eh, la verdad que es bastante frustrante cuando te das cuenta de que has desperdiciado alguna bala por el camino o, o has roto una estaca en un sitio donde no lo tenías que haber roto y no lo tienes a la hora de, de afrontar esa etapa ¿no? con tantos enemigos. Eh.
2: Pues Mirate. yo tenía ganas, eh. vi los trailers de presentación de este juego y, y me dio muy buenas sensaciones y ahora lo que estás comentando pues me las, me la, me las refuerzan, o sea que voy a estar esperando Ajá. a que publiques el análisis en Roth para decidirme porque estaba a punto de comprarlo hoy mismo y eso que tengo muchos pendientes, sí. pero es que me, me atrae mucho para Quest un juego así que sea de, de terror y, y acción y si encima me dices que tiene puzzles pero pocos... Me has, me has terminado de convencer. Uh -huh. y, y, y estética de cómics y con diálogos, bueno, con diálogos o con bocadillos en, en, en castellano, en español, sin, sin diálogos. O sea, es, es música, sonido y la historia te la cuentan como en un cómic. Me, me estás convenciendo, o sea, me lo has vendido.
1: Sí. Yo de hecho creo que está muy bien resuelto el tema del cómic, ¿no? O sea, como está todo en, en este sell sanding, ¿no? que, que es este dibujado tipo cómic, eh, en el juego, ¿no? todo, toda la, la, estructura del juego está basado en esto, eh, pero está muy bien resuelto, ¿no? O sea, siempre ves, eh, todos hemos jugado a Borderlands juego de este tipo, ¿no? Que juegan mucho con, con esa, con esa estructura, ¿no? O sea, el Sanding. Pero en este está muy bien resuelto porque te vas encontrando los bocadillos en diferentes partes de las paredes o de cualquier zona, justo cuando tienes que pasar sí o sí por una zona, porque no quedan más narices, te vas a encontrar un bocadillo seguramente y te va a ir narrando algo de la historia. Eh, y está bastante bastante chulo, más allá de los típicos pum pan que, que vemos cuando disparamos o pluf-plaf que vemos cuando estamos golpeando una caja o a un enemigo, ¿no? Pero... Está muy bien resuelto. A mí desde luego me, me atrapa bastante esa manera de contar la, la historia y yo creo que si un, un cómic en Uber eh, existiera debería ser así como está siendo este juego.
0: ¿Y es una, una historia que hay que seguir así digamos lineal o, o es más abierto? O sea, ¿cómo es el juego en sí?
1: Digamos lo que, visto que hasta ahora, es, 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 lo que he visto hasta ahora es bastante lineal el juego, lo que pasa que juega con esa manera de engañarte, ¿no? O sea, el juego va a estar guiado de una manera, o sea, tienes que ir del punto A al punto B, de ahí no te puedes salir, pero es verdad que Gracias. para llegar del punto A al punto B te puedes desviar por varios sitios, ¿no? Cada zona te va, te va a dar una cosa o te va a quitar otra, ¿no? En, en ese sentido te engaña, ¿no? Te, te crees que estás en un mundo a lo mejor más abierto de lo que en realidad es
0: pues pinta pinta muy bien ¿eh? sí, sí, <ríe> A mí sí, sí. me llama que además ya, ya te digo
1: ve... y, y al principio no me, no me atrapó tanto no lo primero que jugué de hecho me parecía incluso fácil dije uff yo creo que este juego es más fácil de lo que parece no porque tenía muchos recursos muchos puntos de guardado y demás no eh, pero luego es verdad que llega ya un punto donde el juego se empieza a hacer difícil, que yo creo que es ahí donde me está atrapando el juego. Porque es verdad que se echan en falta juegos un poquito más complicados, no, no siempre tan pasilleros y tan sencillos. ¿no? Eh... De, de pasarte y yo lo que te digo a un sistema como Oculus pues que donde estoy jugando yo le va a venir de velas un juego de este tipo además tiene tiene una cosa que es bastante chula no Tienes un encendedor vale o sea nuestro personaje que es una chica eh, tiene un encendedor y digamos que cuando estás un poco perdido ese encendedor te, te te sirve de guía, ¿no? O sea, tú enciendes el, el encendedor y según dónde va apuntando la llama, un sitio hacia otro, eh, es a donde tienes que ir, ¿no? Y son cosas, son pequeños detallitos que, que cuando estás jugando, dices eh, queda muy resuelto en el juego.
0: Pues nada, aquí nos dejas con ganas de más y nada, sí, sí. El, anal, el análisis lo está haciendo otro compañero, no lo está haciendo Hugo, pero ya lo leeremos también con ganas. Y que sepáis eso, que el 14 de abril llegará a PC, tiene compra cruzada, y vale 29,99 euros.
2: Y no compra si cruzada, pues lo tiene todo, ¿eh? O sea, mil listas de
0: deseados, pero ya. O sea... <ríe> y español, de <ríe> español.
2: <ríe>
0: pues, pues sí, nada, seguimos seguimos adelante. Otro juego que también tiene español, Arizona Sunshine, que ya ha recibido Dead Man, ese primer DLC que amplía la historia, es una precuela de la campaña y nos pone una misión de un, que nos convierte en un soldado americano que tiene que, que lanzar un proyectil nuclear para frenar la, in la invasión lógicamente pues no, no tiene mucho efecto porque ya vemos en bueno, el juego Arizona Sunshine lo ocurre <ríe> y, y nada, esta es la primera el primero de los dos DLC que la campaña el segundo llega este mes imagino que para final de mes y nada, estaría disponible que sepáis que dura una hora, hora y algo y, y bueno, yo en mi caso para mí incluso me gustó más que de Darnet porque no sé me pareció más intenso no sé el por qué, pero, pero bueno esto ya mi opinión personal.
2: No, concuerdo contigo. A mí, el primer DLC de, de Arizona Sunshine, este que llega ahora para Quest, me pareció más, más intenso que el segundo. El segundo, el de la presa, pues sí. estaba bien porque aportaba verticalidad al, al juego, pero yo lo esperaba, quizá por, por, por las expectativas. Yo esperaba que el segundo DLC fuese pues mejor a nivel gráfico, no sé, que fuese más revolucionario y era, pues bueno, pues una fase más del juego muy entretenida pero no me, no me sorprendió y en cambio este que es la precuela incluso argumentalmente me parece que, que tiene más impacto a mí vamos los, los dos merecen la pena porque además por la duración que, que dan y el precio que, que cuestan pues le añade contenido al Arizona Sunshine que es un juego pues bueno pues, pues correcto bueno y, y desde luego pues eh, está bien que haya llegado ya por fin para Quest el la primera primer DLC y, y que en breve vaya a llegar el segundo y está el juego ya completo, porque no creo que vayan a sacar ya más, más DLCs, teniendo su próximo proyecto, pues llamando a las puertas de, de nuestros visores.
0: Uh -huh. Bueno, está claro. <risa> sí, sí. Tú, tú la has probado en Quest, ¿no? ¿Sellos?
1: ¿El Arizona o los DLCs? El Deadman. Eh, no, no. Yo, de hecho, no no juego a ningún DLC. Me podéis tirar piedras si queréis. Ah, vale. Pero no pone mucho de, de Arizona y, y es raro en mí porque es un juego que, que me gusta mucho. Además, hace poco volví a retomar por enésima vez el, el Arizona Sunshine en Oculus Quest y, y siempre pienso, digo, jolín, que bien envejece este juego en realidad virtual. O sea, es un juego que, que es muy entretenido y a mí me, me gusta bastante. Sobre todo jugar con gente, aunque sea gente que, que no hable ni tu idioma y tal, pero es que es... Súper entretenido. Y, y el otro día lo pensé, dije: Pues quizás sea una buena oportunidad de, de pillarme los DLCs ahora en Quest, ¿no? Porque en PlayStation VR, ¿verdad?, que eh, fue un poquito más resistente, ¿no? Para, para hacerme con los, de, los DLCs. Pero quizás ahora en Quest sí caiga.
0: Y que tiene comprar usar ah, el DLC. El juego no lo tiene, pero el DLC sí lo tiene. <risa> Por lo menos algo
1: es algo. Ah, pues mira. Genial.
0: <risa> sí, y nada, sí, si os gustan los zombies y estáis esperando a matar zombies en PlayStation VR que sepáis que, bueno, Skydance Interactive no se olvida y sigue trabajando en la versión de PlayStation VR que estaba prevista para, para este primer trimestre, pero ya comentan que, pues como sabéis, con todo el tema de, del coronavirus, eh, pues eso, están en casa trabajando duro y, bueno, quieren llevarlo esta primavera, la versión de PlayStation VR. Yo espero que esto no afecte a la de Quest, que llega a final de año y no se vaya luego, digamos, al año siguiente. Así que, bueno, a ver si, si lo consiguen sacar adelante. Y pronto, pues, llega este gran juego también. Que, como sabéis, también hicimos un programa especial de, de Walking Dead. Que he hablado bastante de él porque también innovaba en, uh -huh, en mecánica no, pues, de VR.
2: Es un pedazo de juego que si yo tuviera PlayStation y no lo hubiera jugado en PC, pues estaría contando los días. Es un juego de los que han dado mucho que hablar este año y, y, para, bien, y para bien, es un juegazo, es un juegazo. Un juegazo. Uh -huh. Es un juego con el que yo he soñado. o sea Cuando un juego te desconectas el visor, cenas, te vas a la cama y, uh -huh. y, y sueñas, no pesadillas con zombies, sino sueñas. Sí, sí, sí. Me, está, me ha pasado con varios juegos a lo largo de mi vida y este es uno de ellos. Te lo, te lo llevas contigo. ¿Eh? Es un juego que... Que a mí, vamos, estoy, no he probado, por ejemplo, los subtítulos en castellano, lo jugué todo en inglés, y ahora que los tiene, pues eh, en cuanto termine el, el alix o un día de estos, lo volveré a jugar. Es un juego que, me, me vamos, a mí me alegró los, el mes de febrero y, y, y parte desde marzo. Un Ajá. pedazo de juego. Con lo cual, bueno, que llegue con un poquito de retraso a PlayStation, pues bueno, pues paciencia, pero os llegará. Y curiosidad por saber cómo será la versión de Quest a nivel gráfico, porque desde luego en Quest no hay nada parecido a, a The Walking Dead Science and Sinners, nada parecido si le hacen sí. un, una versión para Quest mmm, buena, correcta, pues será de los mejores juegos que vaya a tener
0: Quest y no, no. tanto, y tanto pues nada dos noticias más en juegos y ya saltamos a otro tema y es que Grip, Combat Racing un juego que nos puede recordar a Wipeout, de, de combate con vehículos y rápido, frenético. Pues se ha lanzado ayer, por la mañana lanzó un tráiler primero, en plan, vamos a traer la VR al juego, ¿no? Pero es que el tráiler coincidía que ayer era el April Full Day, este día que es como el santo de los santos inocentes. Y claro, tú ves el trailer y dices, esto es una broma, ¿no? O sea, sale, un, sale una persona que va poco a poco haciendo o saben el juego que va haciendo curvas, que va no sé qué, y cada vez le sale más, más potas de la boca, ¿no? Y como que se van mareando cada vez más, ¿no? Eh, bueno, yo la verdad es que no pero entiendo que es para hacer la broma y tal, ¿no? Pero finalmente, luego, horas después, anunciaron que sí, oye, y de hecho les preguntamos porque no, no nos fiamos, oye, ¿esto realmente es así? O sea, ¿habéis hecho VR o es una broma aquí que te lo bajas y te sale ahí algo...? Ah, y no, pues efectivamente, tiene, tiene VR el soporte del juego completo y gratuita y para que tenga el juego, claro claro, <ríe>
2: claro para que tenga el juego pero bueno, pueden haber sacarlo tipo DLC o una actualización de pago y no es gratuita así que oye, yo con estos juegos de, de coches me suelo marear mucho, no he probado el Wipeout que todo el mundo dice que no, que está tan bien hecho que no te mareas pero yo vale. es que veo el vídeo, cuando vi el vídeo dije yo es que yo acabaría así, yo acabaría así me da un poco de respeto
0: tiene su gracia, pero joder, vaya publicidad, ¿no? Sí, Madre gracias. mía, solo, solo, solo nos falta es, eso también. Es, es, es,
2: el, es el Día de los Inocentes, pues ya está. Bueno, pues se sí. han hecho una gracia que, bueno, que no será más gracia o menos gracia, pero tampoco es tan desagradable el vídeo. O sea, que si, bueno, se, se puede dar. O sí,
0: sea, hay que verlo desde el punto positivo y eso, que, que, que al final es que un juego más, un juego tradicional, caña de soporte y que ojalá muchos más lo hicieran, que al final bueno, todo no o sea, no siempre pedimos, aunque sí que es verdad que luego cuando salió Skyrim, bueno, cuando salió en su momento, pues siempre luego le exigimos cosas, ¿no? Pero, pero oye, ya, ya me gustaría que tuviéramos todo eso ahí fuera, ¿no? Me refiero a VR, ¿no? Con Bioshock, con mil juegos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y, y nada, cuanto más juegos se sumen es buena noticia. Pues sí. Y más temita, ya como decía, Battle Royale, o sea, el modo. Este, este modo de juego Battle Royale el 8 de abril llega Virtual Battlegrounds y no solo va a tener el PvP o sea, al en enfrentarnos a otros jugadores también comentan que va a haber modos en los que, bueno, van a tener bots, con lo cual vamos a poder jugar en cooperativo y también van a tener pues zonas de entrenamiento para practicar vamos, que no solo va a ser el PvP y nada, llegará por 20 dólares y el 8 de abril para PC y... Y bueno, más, más temas que vamos a decir antes de saltar a, a este tema principal del que vamos a hablar hoy es que Elite Dangerous va a sacar la beta de los Fleet Carriers, estas naves para varias personas grandes y que el 2 de abril, o sea, hoy mismo, que nos esté escuchando, pues van a compartir más detalles y que en junio estará disponible esta actualización. Eh, bueno, Elite Dangerous, otro gran clásico con soporte a VR, juego tradicional, con, o sea, que puedes jugar en monitor y también en VR, y al que le encante este tipo de simulador o de juego de naves, ¿no? Pues vamos, tienes ahí horas y horas.
1: No, para, un pozo de horas,
2: Necesito otra cuarentena. Lo, lo empecé <risas> y estuve, pues no sé, 10, 20, 30, 40 horas. Mm, avanzaba poquísimo. Eh, bueno, también su que hay que con calma, ¿no?
1: Y, y la verdad ¿eh? es que...
2: Sí, sí. O sea, yo lo dejé por, precisamente por eso, por abrumador. Me sentía, pues, como eso, una pequeña partícula de polvo en el universo. Sí. Lo dejé porque fueran llegando otros, otros juegos, otras experiencias vr lo dejé aparcado, aparcado, aparcado. Yo creo que hace ya un par de años que no lo toco y, y siempre digo, joder, lo tengo que retomar, lo tengo que retomar. Y lo van actualizando y van yendo cosas y me llama la atención. Y ahí, ahí está, ahí está, porque es que no sé. Yo necesito otra cuarentena para jugar a Elite Dangerous. O otras dos.
1: Sí, sí, es que es eso, pones el de Angelus y es, es que tienes tanto, o sea, tanto que hacer, tantas cosas, o sea, es que te, te vuelve loquísimo. Es un juego que de verdad a los que les guste el género, o sea, es, es un imprescindible, desde luego. Mm.
2: Es una, es una. Ah, es alucinante. O sea, es alucinante. Un juego tradicional, que, que con, con soporte para, para VR, un soporte para VR, pues magnífico, se, se ve muy bien. Te, te sientes dentro de tu nave espacial. Pero es que hace falta, hace falta una vida. Hace falta una vida dedicada al
0: juego. Pues sí, a ver, si sí, en el tema juegos, que no me deje nada, bueno, también está Swar, que es un juego tipo arcade que tiene mecánicas de balanceo. Eh, de balanceo, por ejemplo, como, como tenéis de referencia a Windlands o Spider-Man, Spider ¿no? Que, que al final te vas como columpiando, ¿no? Sí. Pues es un juego tipo arcade rápido. Podéis ver el tráiler y veréis que que lo de Swarm viene por una especie de enjambre, que es una especie de... La verdad es que me recuerda a Snake, ¿no? Como una especie de, de serpiente que va ahí moviéndose y tú te mueves rápido y vas como destruyendo a este tipo de enemigos. Eh, no, no pinta mal, no sé si, si lo habéis visto. Pues
2: tiene buena pinta el tráiler de este Swarm, ¿eh? es estética cómic, parece muy frenético... Para, para pues y PC, ¿no? Está para los dos sistemas. Sí, este pues, verano eh, comenta. Sí. Pues, oye, pues no sé, está siendo un año bastante bueno ¿eh? para, para juegos. Oye, está, este, este bueno, pues será para matar el rato, no tendrá una gran historia. Este es, pues no sé, un mata-mata, un ¿no? Pero pero sí, con este con esta estética de, de balanceo, con este movimiento mecánica de balanceo, como si fueras Spider-Man cargándote enemigos, muy colorista, muy, muy, muy frenético, pues no sé, tiene buena pinta, oye, pues ya llegará el verano y lo probaremos.
1: Sí, uh -huh. parece, parece interesante. Quizá en PC es un juego más, pero en Quest este tipo de juegos se eh, visten mucho, o sea, es muy arcade, ¿no? Se ve muy arcade y, y muy frenético, yo creo que... Eh, en un sistema como Quest, este juego puede ser un, un buen pelotazo, la verdad que es ve bastante, bastante chulo, el trailer ah, por lo menos, ¿no? Luego no sabemos si tendrá multijugador o... A mí, o a mí por ritmo me
2: ha, me ha, por, por ritmo me ha, me ha recordado al, al Pistol Whip, nada, nada que ver ni en estética ni en, ni en mecánica de juego, pero por el ritmo, el, el ritmo frenético sí, de tener no que andar. Sí, sí. Uh -huh. sí. tiene, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Ap, apuntado queda, otro la lista de deseos, madre mía.
0: Bueno, y antes de, de irnos ya al tema principal y tal, os voy a comentar algunas noticias a modo un poco titulares, y ya si veis alguna que os llame la atención, pues la podemos comentar también. Es que sepáis que The Morrigan, un juego de, de Pixel Mind, ha abandonado el acceso anticipado. Eh, se trata de, de una aventura de rol en primera persona, y tiene sus su mecánicas de combate con, con armas cuerpo a cuerpo. Eh, no, no pinta mal. Y también tenemos eh, la beta cerrada de Space Pirate Arena para Quest, que ya nos podéis apuntar si os interesa, que es este juego en el mismo espacio compartido para, para Quest. Y luego más, más noticias que tenemos, eh, tenemos a eh, la empresa Rotoviar, que es un, una silla que gira automáticamente según el SDK como lo programes, que ha conseguido una financiación de 1,5 millones de libras y según comentan, van a lanzar la versión para consumidor pronto. Bueno, esperan lanzar la consumidor, o sea, la versión para consumidor pronto, que es interesante, ¿no? Que por lo menos sigan gastando dinero y que haya un público interesado eh, en este tipo de dispositivos. Que al final, pues como sabéis, también sirven para, para eventos, para guiar en las experiencias, ¿no? Imagínate que te podamos ir la silla automáticamente a, a donde transcurre la acción, ¿no? Sin, sin necesidad de, de guiar de otra manera visualmente sino que la gira la, la silla es la que gira ¿no? eh, de hecho ya, ya habíamos hablado de Rotoviar eh, en alguna ocasión
2: bueno, está viendo la página web y el producto pinta pinta interesante pero bueno habrá que probarlo habrá que ver el precio disponibilidad eh, no es no es, eh, no es no es una mala idea ¿eh? una silla gamer que gira sobre sí misma que, que te para para juegos como, por ejemplo, Elite Dangerous ¿eh? o, o No Man's Sky o, bueno, bueno de hecho, de
0: conducción. En teoría la puedes comprar ya. De hecho, es que creo que en el programa que lo, que lo hablamos, eso eran 1.500 dólares la silla y tenía sus accesorios para ponerle el volante y todas estas cosas. Ya lo comentamos en su momento, pero eso, ellos hablan ahora de, de una versión para consumidor. Entiendo que, que será alguna más asequible, digamos, de, de, de precio, ¿no? Eh, sí, de, bueno de hecho, es que hablan de eso de, 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 de lanzar una versión más low cost ¿sabes? entonces pues a ver con que, bueno cuando tengamos más noticias de momento eso, han captado 1,5 millones de libras, siguen ahí impulsando su, su iniciativa y ya veremos seguro que más noticias, y luego una última curiosidad a comentaros en este bloque de, de noticias es que la XRA Association, o sea la asociación de la XR una, pues eso, una iniciativa en la que forman parte la, casi todas las empresas de hecho está Facebook, está Google, está HTC, está Microsoft, Samsung, Sony como podéis ver casi todos pues han, han hecho una encuesta a desarrolladores y demás y simplemente pues bueno un, una cosa que, que comentan de interés y es que los avances, las mejoras eh, en los dispositivos no, están impactando en la, en la adopción de consumo y que creen que va a impactar de cara a los próximos dos años. ¿no? O sea, que todas estas mejoras de que salga, salga un visor nuevo de, con mejores pantallas, ahora que llega el HP Reverb G2, que todavía no sabemos, bueno decían pronto, pero todavía no sabemos cuándo cuándo será, eh, también se, se rumorea por ahí que si Samsung bueno, también sabemos que están las patentes de Samsung eh, bueno, pues todas estas cosas hacen al final que, que cada vez el consumidor pues tenga más opciones y, y se anime quizás a dar el salto también porque ahí se genera también más mercados de segunda mano como sabéis así que, que bueno, todos bienvenidos y si las mismas empresas, desarrolladores y este, la gente que está metida de forma profesional también lo ven así pues significa que también Van a seguir impulsando el tema para que sigamos viendo, viendo más cosas, no solo en el terreno de consumo de, de videojuegos, sino también en el mundo profesional.
2: Pues noticias interesantes, ¿eh? parece que se ha parado el mundo, pero sigue dando vueltas, ¿eh?
0: Pues sí, nada, y si os parece, pues podemos ya saltar a, al tema principal, que esta semana, bueno, bueno, ahora os comentaremos, ¿no? Si no sé si queréis comentar algo más, o nos vamos ya de lleno.
1: Dale, dale, no. dale al lío. Dale, dale, venga, va, pues, vamos, vamos.
2: Venga,
0: pues al vamos tema ahí. principal. Compañeros, la, el tema principal de esta semana no es otro más que la cuarentena y cómo estamos aprovechando, bueno no la cuarentena en sí, sino cómo estamos utilizando la realidad virtual para evadirnos en esta situación en la que como sabéis, pues en muchos países, eh, ya sea por obligación o por recomendación, pues nos, nos invitan a estar en casa y nada más que salir a lo esencial. Que es comprar, eh, ya sea farmacia, eh, comida y otro tipo de actividades esenciales de trabajo. Y bueno, pues por suerte, quien tiene un visor, pues tiene esa, esa forma de evadirse. Que como ya sabéis, pues nos permite irnos a otros mundos, mundos virtuales. Y desconectar y, y es algo que se agradece, sobre todo en estas circunstancias. Y nada, pues vamos a hablar de algunas noticias en relación a todo esto. Y también un poco cómo lo estamos viviendo nosotros y también queremos, si os animáis a participar, que nos contéis también vosotros un poco cómo estáis llevando esto, si realmente estáis utilizando la radio virtual y os está dando algún beneficio, ya sea para entrenar no perder la forma física o simplemente para desconectar pues que no lo, no lo digáis también, que siempre será interesante leeros, ¿no? Eh, no sé vosotros cómo no sé si os sabéis si estáis usando más la VR ahora ...o la usaban más, a, más antes de la cuarentena... ¿Cómo, ...¿cómo está siendo por vuestra parte? Yo que no
2: tengo trabajo... ...que me quedé sin trabajo... ...por las circunstancias del coronavirus... ...pues estoy dándole a la red actual... ...más que nunca... ...tanto al juego de alix ...porque es el juego del, del momento... ...como a juegos que tenía pendientes... ...y también a aplicaciones... ...que las usé mucho hace 3-4 años de vivir experiencias en otros mundos virtuales, de estas experiencias que quizás luego no se han llegado a desarrollar, pero que puedes visitar otro lugar remoto en el mundo, que no has estado nunca, pues ver la Plaza de San Marcos en realidad virtual, o el Museo d'Orsay, o Versalles, o la Capilla Sistina, incluso el Google Maps VR, bueno, ya que tenemos que estar encerrados en el, en el piso, pues vamos a abrir la ventana a otro mundo, que es lo que nos ofrece la, la VR. Y la vez es que en casa que estamos dos personas, pues de vez en cuando, oye, vamos a viajar a una playa del Caribe y viajamos a una playa del Caribe que está recreada con fotografías... Y bueno, no es lo mismo que estar allí, no nos da la brisa marina, ni los 40 grados, ni los 35, pero bueno, pues es una forma de usar, de usar el, el, el visor. Yo la verdad es que aparte de, de a juegos, estoy usando bastante experiencias, eh, el, Google, el, el Google Maps VR, que, pues, que, que hacía tiempo que no lo, que no lo, que no lo usaba. Pues ahora me, me, me he puesto y todos los días digo, Oye, voy a ver el polo de mis padres, voy a ver dónde pasaba las vacaciones. Oye, la calle donde viví en Londres hace 15 años, a ver cómo la han recreado a ver si tiene las casas en 3D. Bueno, yo estoy usando la VR bastante para, para evadirme un poco de estar encerrado entre cuatro paredes. Y, y también juegos de, de acción, de movimiento. Pues el pistol whip, juegos de boseo, el o que te eches unas, unas risas y acabas sudando. Beat Saber, Ahí habrá quien se haya puesto en casa a hacer flexiones o la elíptica. Y yo tengo el visor y, y es mi experiencia. ¿eh? Yo estoy, eh, no, o sea, he, he apartado, ya me quedaban pocos muebles en una habitación, los he apartado todos para tener estos días un espacio más, más diáfano dedicado a, al visor. La habitación de invitados, pues como no voy a tener invitados ni esta semana ni la que viene, esperemos sí, que pronto pueda tener, <risas> pues la cama de invitados ha ido al trastero, que ahí sí que puedo salir a dejar cosas en el trastero, y me he montado una habitación para, para la VR, que es como el sueño de todos, ¿no? Tener un espacio pues, de tres metros por tres para la VR. Y, y le estoy dando, pero pero, pero a todo, a la Creed, a a todo lo que puedo, a programas de Tai Chi, de yoga... Sí, sí. Hay decenas de pequeñas experiencias que, que te sirven para desconectar de, 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 de las noticias machaconas del dichoso virus y, y vivir en otros mundos. O sea, o, o en este, pero, pero antes del coronavirus y después.
1: Sí, uh -huh. yo, yo estoy igual, ¿eh? O sea, yo le estoy dando mucho uso, siempre le da mucho uso a la vr pero... Eh, de un tiempo a esta parte le he estado dando más por, por la lesión que tuve de, de mi rodilla que me ha tenido en un sofá y en una cama varios meses y eh, sobre todo ahora con, con el confinamiento. ¿no? O sea, Tenemos esa pequeña ventaja nosotros que tenemos un visor de realidad virtual para evadirnos. ¿no? O sea, yo tengo mucho mono de andar, tengo mucho mono de correr, tengo mucho mono de hacer muchas cosas ¿no? y, y sin lograr cubrir esa necesidad ¿no? del todo. Pero en cierta manera logro logro engañar un poco a, a ese instinto de querer andar, ¿no? Cuando me pongo un juego, yo que sé, el Inuar por ejemplo, ¿no? que, te, que te permite recorrer Los Ángeles o yo que sé, un juego como una Más Sky, ¿no? Un juego infinito que puede recorrer directamente planetas enormes. Eh, a pie, ¿no? A pie dentro del juego. Eh, la verdad que es esos pequeños, eh, eh, digamos, esa pequeña terapia a mí me está sirviendo mucho para, para quitarme ese mono de calle, ¿no? Ese mono de, de salir, ¿no? Y incluso a la hora de, de socializar también con mucha gente a través del de online, de, de los propios juegos de, de realidad virtual, pues... Eh, también me está quitando ese mono, ¿no? Que a todos nos gusta el, el contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo que no podemos hacerlo, ¿no? Por, por el confinamiento, pero gracias a esto, pues, eh, podemos cubrir esas pequeñas necesidades que todos nosotros tenemos, ¿no? Y aunque no sea igual, eh, desde luego yo creo que cualquier persona que ahora mismo esté en su casa sin un visor, eh, no tiene esta pequeña ventaja que tenemos nosotros para quitarse ese pequeño mono, ¿no? De, de ya te digo, de... de Simplemente de tomar el aire fresco, ¿no? Y como decía Gabriel, pues yo que sé, aplicaciones como Google Maps, pues son una verdadera pasada, ¿no? Para, para darte una vuelta por tu ciudad sin poder salir de tu casa, ¿no? Porque como no, ninguno podemos salir nada más que para lo básico, eh, pues de esta manera podemos darnos un, una vuelta por muchos lugares que todos conocemos o lugares donde no hemos estado nunca. Así que yo, yo le estoy dando bastante uso. También es verdad que lo estoy usando bastante para, para no perder el, el tono físico y para seguir con mi rehabilitación, ¿no?, de, de mi lesión eh, con aplicaciones como Box VR, ¿no? Le, le pongo en Box VR la, la opción eh, de hacer muchísimas sentadillas a la vez que estoy haciendo los ejercicios y de esa manera me estoy teniendo, o sea, estoy eh, teniendo todavía la forma, ¿no? O sea, sin llegar a perderla del todo, ¿no? O sea... Eh, la verdad que es lo que os digo Yo creo que muchos usuarios Que tenemos la realidad virtual y que tenemos un visor en casa Tenemos un poco de ventaja Con el resto, no que, que en sus casas seguramente Estén muchísimo más aburridos que nosotros Y nosotros por suerte eh, Gracias a esta maravillosa tecnología que es la VR eh, Pues podemos evadirnos De esta manera no
0: Y, y aparte de eso que, que, O sea, tú puedes hacer Videoconferencias Tú puedes ver a otras personas De, de la manera 2D, ¿no? pero aunque no las veas a la persona realmente y veas un avatar, el mismo hecho de, de los gestos, de las manos, de estar ahí... Eh, o sea, yo hace poco me conecté precisamente en Arizona Sunshine, probé con un, con un compañero a, a echar un cooperativo un rato, como has dicho tú antes, ¿no? Y, y eso, y estar ahí luego al final hablando los dos ahí cara a cara, ¿no? Como viendo las manos, aunque mire el avatar virtual, ¿no? Pues esa sensación que, que al final, bueno, no es realmente como si estuviera... Como si estuvieras ahí al lado de él físicamente, pero casi, ¿no? Te da esa ese, ese, otra, ese otro apunte, ¿no? Esa, esa otra cosa, ¿no? Que, que no te da el 2D, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y eso, pues, es, oye, está bien. Que por suerte, a ver, yo tengo... No estoy solo en casa y... O sea, quiero decir, tengo... Puedo hablar con otras personas, ¿no? Pero el amigo que no ves y eso ese El no solo ya hablar por él con el teléfono o verlo en 2D, sino el poder, si tiene visor, ¿no? meteros los dos ahí ya sea a un juego o, o a ver una película ¿no? los dos ahí como yo qué sé yo tengo mucha costumbre de, de, de ver películas con amigos no en eh, persona me refiero y pues eso el poder hacerlo de forma virtual ahora que no podemos pues oye mm. al final también abre las puertas a, a que conozcan también esas cosas que no hacían antes y, y sí, bueno ese.
2: Big screen por ejemplo que yo una aplicación sí, sí. que usé al principio pues más que no por curiosidad, pues su, la, la tenía olvidada y estos días la ha vuelto a retomar. Eh, pues a lo mejor ves un episodio de Rick y Morty en inglés que lo está emitiendo un canadiense y bueno pues luego comentas cinco minutos con, con él o Rec Room. Que son avatares, no son personajes reales, es todo muy dibujo animado, pero te da una sensación de, bueno, pues de estar con una cuadrilla de amigos, de amigos desconocidos pero sí que hace la función esa de, de, de socializar. No es como salir con los amigos al, al bar o hacer deporte, pero bueno, pues es, es, es algo que yo, por ejemplo, estoy agradeciendo. Estoy agradeciendo mucho. Son aplicaciones que yo utilizaba muy poco y me estoy dando cuenta que estos días las estoy utilizando más porque inconscientemente eh, pues uno tiene esa carencia de, de no salir a la calle a comprar el pan y hablar con los vecinos. Yo no he salido de casa en... 15... Es que no he salido ni a la compra desde, desde el... Bueno, me ha salido mi pareja porque se agobia más en casa, tiene menos aficiones, no, no, no termina de cuajar en los videojuegos. Y entonces, oye, pues me intento hacer la compra que tienes más necesidad de salir de, de casa. Y yo realmente no salgo de casa desde hace 17 días
1: pero yo, yo, estoy, yo estoy igual, ¿eh, o sea que me compadezco contigo porque es que yo estoy igual. Yo creo que desde un día o dos antes de que, de que pasara todo esto y que nos obligaran a quedarnos en casa eh, pues desde hace dos días incluso antes llevo sin salir a la calle y es verdad que a mí me sirve o sea, me parece muy terapéutico la realidad virtual en estos casos, eh. o sea, el estrés la ansiedad que muchas personas están sufriendo en su casa, ¿no? porque eh, las personas, eh, los seres humanos somos gente eh, que tendemos a socializar ¿no? a relacionarnos con la gente de la calle y cuando nos privan de, de esa necesidad ¿no? que todos tenemos, pues eh, es lógico y es muy normal encontrarse con cuadros de ansiedad o, o gente que está muy estresada. Eh, nosotros pues lo que os digo, nosotros eh, dentro de todo lo malo que, que está pasando y todo lo malo que está sucediendo, pues nosotros podemos evadirnos ¿no? de, de, de esta realidad, metiéndonos en una realidad paralela que es la realidad virtual y que nos está metiendo en, en un mundo que nos está liberando en este sentido, ¿no? que nos está permitiendo viajar, que nos está permitiendo movernos y socializar de, de una manera más presencial ¿no? que lo que tiene la VR. Yo además, en mi, en mi caso concreto, eh, yo como tengo una cámara de, de realidad virtual, bueno, tengo la, la no, mira, que, mera, que, no, que no es la mejor cámara ni de broma del mercado, pero bueno, que es muy funcional y te permite hacer vídeos con, pues, con una cierta calidad y fotos con una cierta calidad en realidad virtual. Eh, llevo varios días viéndome vídeos bastante largos de, de partidos de fútbol que juego con mis amigos o, o estando con mi familia y, y es que es muy terapéutico, ¿eh? o sea, es que es genial, ¿no? o sea, te da esa sensación cuando, cuando te quitas el visor, te das esa, esa sensación de haber estado realmente ahí con, con, con tu gente, ¿no? con, con, la, con la gente que había inmortalizado con la cámara. La verdad es que eh, es lo que os digo, la realidad virtual a mí me, me está salvando en estos momentos de, de, de crisis, ¿no? porque seguramente, eh, igual que muchas personas, estaría sufriendo un cuadro de ansiedad bastante gordo ¿no? con, con lo que está pasando.
0: Sí, todo, no, o sea, creo que si, si no tienes VR, bueno, te puedes evadir leyendo un libro, te puedes evadir jugando, ¿no? Pero como sabemos, es otro grado de inmersión que te da la realidad virtual y todos los beneficios que, que ya sabéis, los que nos lleváis escuchando tiempo. Que, que es eso, y de hecho, ahora que no está Oscar aquí hoy, pero me acuerdo que, que hace nada nos decía: es que después de Half-Life, que suele estar ahí más claustrofóbico, más bueno, ya sabéis como los que la hayan jugado Half-Life Alice, no es que sea totalmente claustrofóbico, pero sí que es verdad que no va todo el rato así por espacios abiertos, ¿no? Y, y comentaba él ese que, que, que estaba ahora con Asgard Cruz ahí paseándose por, por espacios ahí, por lugares impresionantes, ¿no? Y ahora como precisamente, que la servía ¿no? para, para evadirse, ¿no? Y además con el, con el castellano, bueno, con el español latino el, el, el doblaje, ¿no? Que ahora también... La,
2: la realidad virtual aporta ese, ese extra que no, que no aportan otro tipo de, de experiencias o de videojuegos. Yo tengo la Nintendo Switch y estos días de cuarentena podía haber estado aprovechando para jugar en el sofá o en la cama con la Nintendo Switch a cualquier juego y en cambio la tengo muerta de risa. Estoy con la realidad virtual, estoy con el visor porque me aporta, me aporta, por ejemplo, estar de pie. Me aporta estar de pie, me aporta estar activo. Incluso en sí, experiencias, sí. Que son, experiencias que son tranquilas. Yo estoy viendo que ayer estuve 45 minutos de reloj visitando el Palacio de Versalles con una, con una experiencia que es, que es gratuita. Versalles VR. Con, y estuve 45 minutos viendo el Palacio de Versalles.
0: Oye, pues, y pues mira.
2: Hace cuatro días, otra que hay de la capilla Sixtina, pues aquí estoy viendo ahora mismo en Steam cuánto tiempo he estado. He estado 35 minutos, pues, viendo la capilla Sixtina al detalle. También y, se trata.
0: Y, y, y perdona que, que también no, se trata de eso, tiempo. ¿no? Que, que quiero decir que de dar ideas. Yo ahora te estoy escuchando y me llama la atención lo de ver la de Versalles, que no la probé en su momento. Y seguro que vosotros que no estáis escuchando. Robiano, nos ¿No podéis comentar también cosas que a lo mejor alguien que esté ahí que diga, oye, me acabo de pasar el dejar life alis, ¿qué hago ahora? no? Eh, bueno, pues, pues eso, entre todos seguro que se nos ocurren más cosas para los que estéis ahí con más tiempo, que a ver, todo, no todos estamos en esas circunstancias, pero al final luego sí que llega el día, al final del día y estamos aquí en casa y es lo que toca, hay que quedarse en casa. Y perdona que, que te has interrumpido ahí.
1: Yo voy a lanzar, perdóname también que os interrumpa ahí un poquito, voy a lanzar, eh, a ver si a ver si voy a lanzar un guante, a ver si lo quiere recoger Facebook, yo creo que ahora mismo sería el momento oportuno de que lanzarais Horizon, ¿eh? o sea, <ríe> yo creo que sería el mejor momento ¿eh? para que sacarais Horizon y que, y que pudiéramos jugar todos, no, todos los que tengamos un misor oculus. Pues, sí, la verdad, es, claro. la verdad
2: es que hubiera sido, vamos, perfecto. Hubiera sido perfecto. Que hubiera sido una jugada maestra para Facebook. Lo que pasa es que no deben tener la bola de cristal o no lo deben tener preparado todavía. Listo. ¿eh? Pero sí, hubiera sido una. Vamos, hubiera sido el momento perfecto para una aplicación así. Hubiera claro, salido los informativos y los medios, sí, sí, hubiera salido, hubiera salido los medios generalistas. O sea, Facebook eh, pone en marcha una. una, una una, una sala virtual donde poder socializar ya no es solamente pues eh, un libro con fotos de caras <risa> no, no, la verdad es que hubiera sido, hubiera sido un buen momento ¿eh? pero bueno, bueno
0: Estaban en, en ello si no lo hubieran sacado ya Estará sí, todavía un poquito sin, sin nada los que practicáis fitness eh, con VR que sepáis que en Quest está ya pues eso, la aplicación JUR que te permite ver las calorías quemadas y otro tipo de actividad, eh, seguir ese seguimiento que hace, pues podéis ver con, con Sin Rider, también lo tiene Racket NX, Sirento o Save, que lo has comentado antes, eh, uh -huh. juego, juego español, o sea, creado por empresa española de rítmico. Y, y nada, pues eso tenéis ahí ese tema. Antes también hablábamos de, de, de hablar eh, por Skype y demás, ¿no? Para mantener el contacto con la familia, los amigos pues podéis hacerle una sorpresa a los amigos <ríe> en la próxima llamada que hagáis por Zoom o Skype o el que sea, Spaces o Spaces, que nos permite tener una cámara virtual desde un de, de, no virtuales. virtual. Quiero decir, tú te pones el visor y quien te ve, te ve dentro de ese mundo virtual con, con tu avatar. Y, y ves una pantalla grande ahí de, 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 o sea, de Skype, ¿no? de, de la otra persona o de, o de la otra Personas que haya, varias personas. Y Imaginaros, ¿no? Pues, con la familia, os vean ahí dentro, oye. <ríe> y además, que está pensado eso, pues, lo que te digo, es una cámara virtual y entonces con esta, tú en Skype eliges qué cámara web usas, ¿no? Pues le eliges la, la esta virtual de esta aplicación en vez de la que lleva el portátil o tu equipo. Uh -huh. pues, y nada, y le te puede, los puede sorprender y, y eso. Y... <ríe> pues pues yo,
2: yo tengo que usarlo, ¿eh? No
0: lo, no lo, no lo
2: conocía y, y lo voy a usar porque tengo una vez a la semana clase de, de, de euskera, que estoy estudiando de euskera y, y hacemos online, en, en este caso con la aplicación Zoom, que podemos usar cualquiera, y, y veo que este space es, es compatible con, con Zoom, así que la próxima vez mi profesor me va a ver, pues no sé si en el Caribe o en un sí. caserío de la Guipúzcoa profunda, pero, pero me lo voy a apuntar.
1: Tendríamos me lo voy a apuntar? Teníamos que hacer una quedada ahí con robianos o algo, ¿no? Ahí para... O sea, sí, a, a, a lo
2: mejor una quedada en Red Room Estos días estaría
1: bien No sé qué opináis vosotros, Robiano Dejádnoslo ahí en los comentarios Pero yo creo que estaría yo bien Si sí,
0: sí, sí. la gente se anima y de verdad nos lo decía En los comentarios, yo, yo me apunto ¿eh? Ahora que estamos aquí Venga, a ver qué, qué, qué pasa
1: <risa>
0: <risa> Con Que nos ajustemos unos cuantos ya Siempre, siempre está bien De hecho, hay, sé que, que algunos Nos comentasteis de, de hacer alguna quedada más pues es el momento, decírnoslo ahora y, y lo hacemos. Sí,
1: sí, sí.
0: Y nada, más, más cositas aquí, como decía antes, de alguna noticia así en relación. Pues a ver, también que sepáis que Oculus ha vuelto a tener stock de Oculus Quest. Eh, no sabemos lo que tardaría el envío, puede ser que como están las cosas tarde un poco más, pero si estáis pensando en compraros Quest, que sepáis que tenéis stock en, en la tienda oficial de Oculus. En Amazon, según he, he mirado antes, no había, no sé si ahora hoy que nos estéis escuchando haya habido algún cambio sé que hay de segunda mano pero lo que es el de primera o sea, no, no, no quedaba no, no tenía stock solo ahora Oculus que lo ha repuesto en su tienda oficial y, y nada y luego pues eso, yo en mi caso como comentabais antes pues la primera semana la tuve un poco más complicada, imagino que por el cambio y tal, me refiero de, de tiempo para usar la VR, aunque parezca que no yo sigo trabajando en casa Siempre he trabajado en casa desde hace unos años y en ese sentido no me ha cambiado el tema, ¿no? Pero, pero eso, luego ya la segunda semana, con la salida de Half-Life Alice, pues ya pude buscar mi hueco y, vamos, yo, mi forma de evadirme está estos días, como podéis imaginar, <risa> ha sido meterme en la cuarentena, pero de ciudad 17, que ya lo comentábamos en el programa anterior, ¿no? Que, que empatizábamos ahí con, con el tema de la cuarentena, ¿no? Y, y eso, yo ya por fin lo terminé de Half-Life Alice. Más de 15 horas me ha llevado. Para mí un gran juego. Y ahora que hablaba del programa anterior de que le daba un 9 al principio y que ya vería, pues ahora le doy un 10 y entiendo el 11 de Oscar porque es que se lo merece en el sentido, no porque sea un juego perfecto, sino por lo que ha conseguido de esa manera conjunta en global. Y a mí a título personal es que es la nota que le doy. Al final también un poco subjetivo... Eh, lo que uno opina, ¿no? Y yo creo que si, si eres de los que vivió la saga Half-Life eh, cuando salió en el 98 y luego en el 2004 y los episodios más tarde, tenéis que jugar a este juego sí o sí. Si no conocéis, si no tenéis visor, yo creo que merece la pena dar el salto, ya no solo por este juego, sino por todo lo que vais a descubrir después. Y es que yo, vamos, para mí ha sido una experiencia brutal. Esto, o sea, es que las últimas horas del juego... Que la tuve que jugar seguida, no me podía desconectar. Acabé jugando hasta las 2 de la mañana porque tenía que terminarlo. <risa> <O> sea, <risa> y eso es eh, gran, gran final. O sea, no, no quiero no voy a decir nada, lógicamente. Y precisamente nos preguntabais la semana pasada en los comentarios de si habíamos hecho un spoiler de si era la hermana. Y esto, David se vino arriba, David de Spawn y realmente nadie sabe quién era esa chica. Yo mismo que lo escuchaba me callaba porque digo, a ver si es que no había entendido algo en inglés. Pero no, realmente es una persona que sale ahí que dice algo al principio a Alice de que está pasando tal cosa y no, no, no hay nada. O sea, nosotros no, jamás nada. no le haremos nada. Yo todavía
2: no me lo he terminado. Estoy en los... pues por el capítulo, episodio 9, que creo que me quedan tres o algo así. Y, y, y estoy, por una parte, deseando acabármelo porque... La historia se ha puesto interesante en el momento en el que estoy, quiero saber el final, es del que tanto se está hablando, pero por otra parte me va a dar lástima que se acabe, porque lo sí, estoy sí, dicho, sí. Bueno, yo todavía no le puedo poner una nota, no recuerdo cuál, no, qué nota dije yo, si 9,99, 9,8 9 sí, o algo, así. sí algo, algo así, algo así, no le puedo poner nota definitiva porque no lo he acabado y a lo mejor el final pues yo lo considero decepcionante, ¿eh? Pero, pero, bueno, eh, yo creo que en un par de días me lo, lo, lo terminaré y, y será momento de, de retomar, pues quizá Elite Dangerous para estos días o Noma en Skype o, o tantos y tantos juegos que tenemos en la virtual para que luego la gente diga de no me quiero comprar un visor por muy bueno que sea Alex porque solo hay un juego bueno. Ay, Dios mío, ignorantes lo que os estáis perdiendo.
1: Ah, hay Pero muchos es... muchísimos juegazos no dentro de, de la VR es verdad que ahora mismo Alix está acaparando todos los focos y es que es lógico es un es una franquicia muy potente muy importante y según parece vosotros que la habéis jugado pues eh, seguramente es el juego más top ahora mismo en realidad virtual, pero eso no desmerece de que haya otros grandes juegos igual que me gustaría aclarar también que mucha gente está confundiendo las notas con, con lo que es un juego, ¿no? O sea, que un, que un 10 eh, en un juego eh, en este caso a Alex bueno eh, eh, nosotros le hemos dado un 11 que, que, que es pasarse ya de, del 10, eh, no significa que no pueda tener errores, o sea, es que es, eh, no, es algo que no, que no tiene por qué estar asociado, ¿no? Un, Estamos harto de verlo. Los mismos Half-Life anteriores, Shadow of the Colossus, eh, Halo, el de las OFAS, todos estos juegos son juegos de 10 y todos ellos tienen muchos fallos, muchísimos fallos. Y eso no, no quita de que sean grandes juegos y que se cataloguen con el paso del tiempo como verdaderas obras maestras. Y yo creo que con este Half-Life, Alex, y las notas que está teniendo. Eh, se, se demuestra una vez más, ¿no? O sea, es un juego que puede tener muchos fallos, muchas cosas, que no todo el mundo esté de acuerdo, pero eso no quita de que sea un juego de 10, ¿no? O sea, me gustaría aclararlo, porque es verdad que hay mucha gente que está sacando de contexto las notas y eh, se creen que, que para que un juego tenga un 10 tiene que ser perfecto en todo. Y por desgracia, para, para nosotros y nuestro mundillo, yo creo que el juego perfecto no existe hoy en día, ¿no? Porque seguramente lo que a mí me parezca muy bien, a otro le parecerá eh, muy mal, ¿no? Dentro de un juego.
2: Hay, hay gente que. que que al ver que es un número, cree que son matemáticas, ciencia exacta, que es un punto por este valor, dos puntos por este, tres por este, que se suma. Y la nota de un juego es la nota, que, que en real o virtual ponemos nota, en otros medios ponen estrellas, es una forma de llamar la atención, es, es una forma de, de, de resumir tu opinión general del juego. Pues si claro. te ha gustado mucho tendrá no un sobresaliente, si te ha gustado poco pues tendrá un suficiente y si no te ha gustado nada tendrá un suspenso llamarlo a eso, cinco estrellas, tres, dos o, o una, pero no nos quedemos con la nota o con las estrellas, hay que, hay que leer los análisis, que para eso los escribimos ¿eh? <ríe> y es donde se desarrolla realmente pues, las virtudes, los valores y los defectos de los juegos. Las películas clásicas tienen cinco estrellas y tampoco son perfectas, las novelas clásicas tienen no se les pone estrellas, pero tampoco son perfectas.
0: Uh -huh. Sí, al final esto ya cada uno entrará a valorar si tiene la oportunidad de probarlo y de jugarlo. Pues si hay la gente que no le guste nada, de hecho, hay ah, no. de comentarios que no le ha gustado nada y, y danlo. y es totalmente respetable, como todos. Y a ver, yo en mi caso es lo contrario, lo, lo disfruto al máximo. Y, y nada, y con ganas de que, de que sigan ampliando este universo, ya sea por expansiones o lo que sea, y a ver si vale, pues nos dará otra vez. 13 años, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, para que nos traiga otra vez otro título de, de estas características.
1: Y se puede ser en la cuarentena, eh. <risa> <risa> <En> estos días. <risa> no, yo creo que sí, yo creo que va, yo creo que yo creo que han abierto un poquito la veda, ¿no? Yo creo que se van a venir un poco arriba y van a empezar a traer cositas. Eso sea, bueno,
0: da... lo comentaba yo hoy, yo lo puse en un comentario en el análisis de, de Half Life Alice que hubo ahí como un rumor y tal de que como que Valve había visto la recepción de cuando publicaron el tráiler y se había dado cuenta de que eso, de que la gente quería más, ¿no? Y que en principio podría incluso llegar, como llegaron en su momento, expansiones del Half-Life 1, ¿no? Si recordáis Blue Shift o Posting Force, uh -huh. pues no sé, a ver si se inventaron otra cosa y yo qué sé, no sé. No, el el o sea, y, sí. y, y, y bueno, ya, 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 ya ha habido por ahí pruebas de... De algunas personas que no se han esperado todavía que salga eh, el SDK y demás para, para hacer ya cosas con el motor nuevo. Uh -huh. Pero que han hecho pruebas ahí de meterlo de alguna manera. Ya han metido un mapa de half -Life 2. Que no es Half-Life 2, era un mapa simplemente que habían puesto ahí a funcionar. Y, y bueno, pues ya parece que se podrá... O sea, que seguro que, que van a llegar cosas, ya sea de mods y tal. Y abre la puerta, que es lo interesante esto, de este motor. Que seguro que, que tendrá un gran potencial en la VR. Y, y bueno, y Valve ha seguido trabajando ha sacado la 1.2 la 1.1 ya la hablamos en el anterior programa con el giro suave, la 1.2 corrige los problemas que aquellos que eran zurdos no podían cambiar el tema del movimiento, o sea para que lo tuvieran la misma mano en la izquierda también, pues ya se ya pueden hacerlo, ya pueden ajustarlo bien y también corrige otra serie de errores y bueno, a ver si siguen añadiendo más cositas de las que va pidiendo la comunidad y poco a poco se va eso, a, mejorando. Pero, pero eso, si podéis probarlo, yo para mí totalmente recomendable, aunque ya lo dijimos en el programa anterior. Y una, una cosita más que, que siempre es bueno ya hemos hablado antes de una ronda de financiación, también merece la pena citar la de Striviar que es una empresa de, de capacitación, de entrenamiento, pues eh, ha, ha gastado 30 millones de dólares, en este caso y no es la primera vez, de hecho en 2018 gastaron 16 millones de dólares eh, si recordáis hubo una noticia de hace unos años de Walmart que con Oculus Go para entrenar a sus empleados, pues detrás estaba esta, esta empresa también ¿no? y, y luego eh, pues eso con esos 30 millones de dólares ellos van a seguir impulsando pues todo lo que hacen de, de entrenamiento, de capacitación y como digo, son, son buenas noticias que al final también si estáis en casa y, y queréis hacer cosas como aprender y tal, pues que sepáis que existen todo este tipo de herramientas. Y también, pues eso, no solo para el entretenimiento, sino que el mundo profesional tiene también ahí muchas herramientas para sacar partido. Y bueno, no sé si, si queréis mencionar algo más, alguna curiosidad, algo que, que queréis decir de este tema de, de evadirnos estos días.
2: Pues que mucho ánimo, que paciencia, que en teoría ya llevamos más de la mitad del encierro obligatorio y que la calle está ahí, no se ha ido, pero que tampoco viene mal tener tiempo para estar con nuestros visores y la virtual.
1: Pues sí, sí si yo. tenemos. Sí, sí, perdón, sí, yo. yo pienso igual, sí, que, que muchísimo ánimo a todos. Eh, muchos están pasando eh, por malos momentos ahora, son momentos duros. Hay gente que le está tocando muy de cerca y desde aquí eh, mucho ánimo a todos vosotros. Y, y, y yo dejo en el aire lo que habíamos propuesto antes, o sea, podemos hacer una quedadita en, en Red Room y vernos las caras y, y echar un echar una risa. Seguro que eh, ayudamos a que más de uno pues se vada un poquito más de esta realidad que nos está tocando vivir actualmente. Me
0: apunto, me apunto. <risa> pues sí, yo lo he dicho, yo comentándolo, o sea, Red Room y lo, le damos caña, o sea, eso está ahí y por mi parte igual, o sea, espero que, que, lo lleven, que lo podáis llevar de la mejor manera y que si os está tocando tan de cerca, pues mucho ánimo, como decimos y espero que salga todo adelante y que vaya bien y nada compañeros, seguimos la semana que viene contanos también un poco que, si estáis utilizando las redes virtuales estos días si no, y con qué lo estáis haciendo, porque al final también nos sirve un poco de... De, Oye, mira, pues no he probado eso y lo voy a hacer yo ahora, ¿no? Por ejemplo, yo me acabo de pasar Half-Life Alice y lo siguiente que voy a hacer ahora, seguramente, sea seguir con The Walking Dead, que no lo he terminado. Así que, <ríe> otro gran juego que quiero, quiero darle una posturidad. Aunque hablándome de Life venice también me han entrado ganas ahí de... <ríe> de echarle el ojo a este. <ríe> Así que, bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Seguro que la semana que viene, pues habrán más cositas de las que hablar. Y por aquí estaremos como siempre, así que muchas gracias Robianos y hasta la semana que viene.